0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros SinoCasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Sinocast é possível graças ao patrocínio da agro-série Speak Genética de Suínos e a Zoets. A divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoets. E aos parceiros Sinocultura Industrial e ao Sinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura brasileira. No site do SinoCast você encontra, além dos episódios em MP3, diversos recursos para download. Hoje a nossa conversa será sobre o tema carne suína, mitos e verdades. Nosso convidado para mais um episódio é o Dr. Luciano Roupa, que já esteve conosco há algum tempo atrás. Dr. Luciano Roupa é um dos maiores especialistas em mercado mundial de carnes. É médico veterinário com 40 anos de experiência foi o primeiro presidente da Braves em 1985 e em 1995 fundou a Nutron Alimentos, onde trabalhou até 2008. Posteriormente, a Nutron foi adquirida pela Provime Latinoamérica, onde trabalhou até 2011. Atualmente, é diretor-presidente da Lropa Ropa Consulting, empresa de consultoria especializada em agronegócio.
1: Olá Ropa, tudo bom? Tudo bem, Márcio. Obrigado pela oportunidade de estar com você por essa segunda vez prestigiando o Swinocast. Essa grande iniciativa que tem ajudado muitos colegas de campo a se atualizar de forma bastante prática.
0: Obrigado. Obrigado a você pela disponibilidade.
1: E a Ponte Preta, como é que tá? Ponte Preta esse ano não está bem, mas com essa paralisação da Copa das Confederações, houve tempo de organizar o time e espero que para o segundo semestre ela volte de novo a ocupar os cargos de liderança que sempre a caracterizaram que maravilha <risos> com o novo técnico e tudo agora com um o novo técnico agora Paulo César Carpejani estamos no outro ritmo estamos outro... começando de novo o ano começa agora três jogos, três derrotas, mas agora nós vamos agora vai Esse. ótimo, vamos falar de cultura, então
0: Ropa, para irmos direto ao ponto, como está o ranking de consumo de carnes por espécie
1: e como ele se distribui pelos continentes? A carne suína continua sendo a carne mais consumida no mundo. Em média, consome-se 15,5 quilos por habitante no planeta. A carne de frango vem em segundo lugar, hoje com 14,1 quilos. E em terceiro lugar está a carne de bovina, com 9,4 quilos por habitante. Todas as pesquisas mostram que com o forte crescimento da carne de frango, principalmente em países onde o consumo da carne suína é proibida, exatamente os que têm religião ligada aos muçulmanos, né? Com isso, o aumento do consumo da carne de frango nesses países tem feito com que cada vez ela se aproxime mais do consumo da carne suína. Estima-se que até do ano 2020 a carne de frango irá ultrapassar o consumo da carne suína, justamente porque alguns países têm restrições religiosas ao consumo da carne suína. Quando nós olhamos a América Latina, que é o nosso continente, é... Realmente, na América Latina, a carne suína não é a mais consumida. A mais consumida já é a de frango, com 33 quilos, seguida da carne bovina, com 26 quilos, e a carne suína, com 11,5 quilos. Então, realmente, há uma diferença entre o que se consome no mundo e o que se consome na América Latina. No mundo, a carne suína é a mais consumida, e na América Latina é a carne de frango. Muito interessante. Bom, para falar de
0: mitos e verdades, então, quais são os maiores mitos da carne suína?
1: Olha, é, eu acho que tem três aspectos que são muito importantes quando se fala em carne suína. É o sabor, se ela é saudável ou não, e se ela é segura ou não. Essas são três grandes perguntas que constam de todas as pesquisas de carne suína. Sempre que se fala de carne suína, esses três temas vêm à tona. Quando se fala em relação ao sabor, e você faz uma pesquisa com os consumidores, é muito interessante notar como a carne suína sempre aparece como a mais saborosa. Quando se pergunta qual é a mais nutritiva, há uma restrição. Aí realmente o frango aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Mas quando se fala em sabor, a carne suína sempre é considerada em primeiro lugar. Por que que as pessoas acham que a carne suína não é nutritiva? É porque realmente existe um um conceito de que ela tem muito colesterol e que ela traz muita gordura. Exatamente esse conceito vem desde os primórdios da criação de suínos, quando nós tínhamos um animal como na na época de 1970, 1960, nessa época o suíno tinha muita gordura corporal e um baixo teor de carne magra. Para ter um exemplo, só para dar um exemplo, em 1960 o suíno tinha 48% de carne magra e 6 centímetros de gordura dorsal, de espessura de toicinho. Hoje, o suíno atual tem 60% de carne magra e só um centímetro de toicinho. Portanto, houve uma grande evolução, graças à evolução na área de genética, na área de nutrição. Então, esses trabalhos fortes que foram desenvolvidos ao longo desse tempo para diminuir a gordura corporal do suíno, porque era uma objeção do consumidor, fizeram com que hoje a gente tenha animais que atende perfeitamente às exigências do consumidor moderno. Nos últimos 20 anos, só para te dar um exemplo, nós conseguimos, via genética, via nutrição, reduzir o colesterol, o conteúdo de colesterol da carne suína em 22%. Conseguimos é reduzir a quantidade de gordura corporal em 66%. A gordura saturada nós baixamos 68% e as calorias em 37%. Ou seja, a evolução genética e nutricional nos últimos 20 anos foi fantástica na carne suína. Hoje nós temos um produto totalmente diferente do que era em 1990, 1995 graças a esses trabalhos nessas áreas. Ótimo, então, roupa. E, e o que você tem a dizer a respeito
0: das... Às vezes a gente encontra nas, nas rodas de conversa né, a respeito da cistercose e da farsa aí que é, às vezes, uh, divulgada na, na imprensa sobre o uso de hormônios, tanto na produção suína como na produção uh, avícola.
1: O problema do uso de hormônio é mais um problema que a imprensa tem veiculado para impressionar o consumidor, uma imprensa sensacionalista, que não tem nenhum conhecimento de base científica ou do que nós fazemos no nosso ramo, e que, infelizmente, nós temos que estar sempre alertas para debater e para colocar com clareza a realidade do que nós fazemos. Ninguém seria louco de aplicar hormônio em frango no custo que tem um um quilo de carne de frango ou um quilo de carne suína, quanto em relação ao preço de um hormônio. Primeiro, é proibido, os os países têm legislações muito fortes em relação a isso. Segundo, economicamente, nem seria viável fazer isso. Hoje, os avanços de genética e de nutrição permitem ganhos que compensam a a produção eficiente tanto de suínos como de de aves. Portanto, cabe realmente a gente mostrar que isso não é verdade. Infelizmente, a imprensa é mais sensacionalista, porque esse tipo de informação traz leitor e isso acaba criando um problema para todo um setor que nós temos que combater diariamente.
0: E a prova disso é o que você falou, né que antigamente o suíno depositava 6 centímetros de gordura, agora é 1 centímetro, tem que depositar mais, mais proteína, e a proteína é mais fácil de ser depositada biologicamente do
1: que a
0: gordura. Né? Então,
1: essa é uma, é uma das
0: provas. Exato.
1: quanto a cisticercose, realmente a cisticercose é um problema mundial. Ele é um problema sério tem grande incidência em alguns alguns países, no Brasil mesmo, ele tem grande incidência em determinadas regiões, principalmente na região do Paraná e algumas regiões do Nordeste, onde nós temos a incidência de cisticercose. Mas é é sempre muito importante dizer que o suíno não transmite o cisticerco para o homem, ele não causa a doença cisticercose. Quem causa a cisticercose são as verduras, são as frutas, foram mal lavadas, estão contaminadas com o ovo da, da tênia. O ciclo é muito claro. Ele começa exatamente no homem que tem uma solitária. Com essa solitária, quando ele vai defecar, essa solitária solta os ovos do verme. Esses ovos saem com as fezes do homem e vão para para as águas ou ou ficam na terra, dependendo de onde ele fez a defecação. Essa água, muitas vezes, é utilizada principalmente para irrigar hortaliças ou produção de morangos ou de verduras próximas às grandes cidades, onde se coleta essa água dos rios, onde estão os fezes do homem, para fazer a irrigação das verduras e das frutas. Esse ovo é transportado dessa forma via água ou via ar ou via algum vetor para as verduras e frutas. Quando o homem come essa fruta, ele está ingerindo o ovo dessa solitária. Com isso, quando esse ovo entra dentro do estômago do do homem, ele se transforma em larva. No intestino, essa larva perfura o intestino e vai se localizar nos músculos ou no cérebro, causando a neurocisticercose, quando a localização é no cérebro. Então, na verdade, é o próprio homem que se autocontamina ou contamina as verduras e e as frutas que depois, sendo ingeridas, acabam causando essa enfermidade. Como que o suíno se contamina? Ao comer essas mesmas verduras ou restos de alimentos, que também estão contaminados com esse ovo. Aí ele também ingere o ovo e esse ovo, quando chega no seu estômago e intestino, se transforma em larva e perfura o intestino do suíno e se localiza na musculatura do suíno, causando a famosa canjica, como é conhecida vulgarmente. O homem, ao comer esta carne suína contaminada, se ele não aquecer, se ele não fizer nenhum tratamento na carne, a carne estiver crua e essa larva estiver estiver viva, o que que vai acontecer? Ele está ingerindo a larva. Quando a larva chega no intestino do homem, ela se transforma em verme adulto. Então, ela se transforma em solitária, fechando o ciclo homem-verdura ou fruta, Suíno. Portanto, o suíno não causa a cisticercose para o homem. Ele é uma vítima de cisticercose. Ele tem a cisticercose. Ele tem a larva. O, e transmite essa larva para o homem, que se transforma num verme chamado solitária no intestino do homem. E aí começa de novo esse verme a produzir os ovos. Então ele faz parte do ciclo, mas ele não causa os tumores cerebrais, a neurocisticercose... Como a imprensa sensacionalista sempre alega. Portanto, é uma questão de, de clara de conhecimento do ciclo do verme. É, essa, essa confusão sempre foi feita porque, normalmente, alguns tipos de parasitas não têm a fase de larva, têm a fase de ovo e já se transforma em verme adulto. No caso da cisticerca, tem o ovo e tem a larva. É um estágio a mais no ciclo de desenvolvimento do verme. Portanto, essa confusão é originada em relação a isso. Então, realmente é um problema sério, mas é um problema de saúde humana. O tratamento é feito em tratar o homem para acabar com a a solitária, dando vermífugos, que hoje existem, que são muito eficientes, o importante é sempre, quando se come uma verdura ou uma fruta, sempre fazer uma higienização, lavar muito bem. As verduras têm que ser colocadas em permanganato ou, tem vários, ou cloro, tem vários produtos disponíveis em qualquer supermercado para você sempre limpar as verduras, para matar não só esse verme, como todos os outros. né? E também... É, no caso do suíno, é interessante, porque na suinocultura moderna, praticamente os suínos não têm acesso a esses restos de alimentos. A suínocultura que tem significado é feita à base de rações de milho e de soja, ou seja, ele não vai comer restos de alimento. Lógico que nós não podemos dizer que não existe no mundo suíno que não come restos de alimento. Lógico que tem, no nosso país tem, e tem todos os países. Isso realmente é um tipo de suinocultura que deveria acabar. As autoridades sanitárias de saúde humana deveriam fechar toda a granja que utiliza restos de alimentos. Porque realmente existe essa possibilidade de contaminação para esses animais criados desse tipo. E essa minoria acaba prejudicando o trabalho sério que é feito nas granjas tecnificadas. Então é a chamada suinocultura de fundo de quintal. Que hoje ainda está presente na China, por exemplo, em mais de 50% das criações. Na América Latina, mais de 30, 40% das criações em vários países da América Latina ainda é esse tipo de suinocultura de fundo de quintal. Em inglês se chama backyard. Então, esse tipo de, de suinocultura realmente tem que ser combatida, porque ela realmente tem essa probabilidade do suíno receber esse ovo e continuar contribuindo para o ciclo, transmitindo a solitária para o homem. Então é um trabalho de saúde humana em todos os países diminuir esse tipo de de suinocultura. E eu não não tenho informação, Rupa,
0: mas talvez você tenha, mas eu aposto que nos últimos anos, nas últimas décadas, baixou muito a, a prevalência dessa ansiedade.
1: Sim, abaixou bastante, eu não tenho os dados aqui comigo, mas sempre que eu pesquiso isso há uma redução, mas ainda existem regiões de forte foco. Eu tive agora fazendo uma palestra na Costa Rica e na Colômbia também, Em ambos os países havia uma incid... principalmente na Colômbia, Peru, há grandes focos de grande incidência. Nesses países, 35% dos suínos são criados soltos. Então eles têm, por exemplo, se tem um homem no campo que defeca no campo, você o suíno solto no campo e acaba comendo capim com o excesso de fezes do homem. Ele acaba se contaminando com maior facilidade. E é exatamente por isso que hoje a tênia tem maior incidência no bovino do que no suíno, porque o bovino é criado a pasto, então ele tem muito contato com as fezes do homem. Então ele tem uma maior incidência de tênia do que o suíno, porque o suíno já é tá criado confinado e não tem acesso às fezes do homem. Numa suíno-cultura tecnificada, onde não se come restos de alimento e onde, logicamente, o homem não defeca dentro da baia do suíno, a chance é nula. Não existe a mínima possibilidade de se contaminar. Então, nem, nem disso e nem de triquinelose. Então, são coisas bastante claras. Na verdade, o suíno é uma vítima do próprio homem, não o homem vítima do suíno.
0: Sim,
1: sim. Muito bem. Bom, voltando agora
0: à carne suína, Ropa. quais são as características da carne suína quando comparamos com as outras carnes?
1: Olha, quando nós olhamos a parte de gordura, de gordura saturada, colesterol e calorias, nós podíamos dizer que é o consumidor moderno que gosta de comer carnes está muito bem servido. Tanto a carne suína, como a carne de frango, como a carne bovina, eles possuem níveis muito semelhantes de gordura total, de gordura saturada, colesterol e calorias. Se nós pegarmos alguns cortes específicos, comparando o lombo com o peito do frango, com o filé mignon, que são três carnes, assim, vamos chamar as três carnes mais nobres de cada espécie animal, nós vamos ver que as diferenças são muito pequenas. O lombo do suíno tem menos gordura do que o filé mignon. Só para você ter uma ideia, tem 3 gramas de gordura total no lombo contra 8 gramas no filé mignon. E o peito do frango sem pele, pele, porque a pele do frango tem bastante colesterol, mas se nós olharmos sem pele, também tem 3. Ou seja, praticamente o lombo e o peito do frango têm a mesma gordura total. Quando falamos em gordura saturada, que é a gordura que faz mal para o homem, O lombo e o peito do frango têm a mesma quantidade. Uma grama cada 100 gramas de carne. O filé mignon tem duas gramas, tem um pouco a mais. A carne bovina sempre tem um pouco a mais do que o lombo e o peito do frango. No caso do colesterol, interessante, o colesterol do lombo, nós temos 60 miligramas de colesterol cada 100 gramas de carne no lombo. No, No peito de frango tem 70 Ou seja, tem menos no lombo do que no peito do frango. E o o filaminhão tem 75. Ou seja, muito semelhantes. Eu, sinceramente, depois de vários anos estudando o assunto e vendo sempre essa discussão, "Ah, a carne suína é isso, a carne bovina é aquilo, a carne de frango é aquilo, a conclusão é muito clara. As três são muito boas. E eu acho que uma coisa importante para nós, técnicos, é nunca dizer que uma é melhor do que a outra. Porque, na verdade, a luta está em promover o consumo de carne, e não se uma é melhor do que a outra. Esse é um conceito que eu adquiri ao longo longo desses anos. Porque não adianta eu falar bem da carne suína falando mal das outras carnes, nem falar bem da carne de frango falando mal das outras. Porque, na verdade, o consumidor trata como carnes. É muito importante que a gente... Nós já temos uma luta violentíssima contra uh, vários, várias, uh, vários tipos de tendências que querem diminuir o consumo de carnes no mundo. Como é, não coma carne uma vez por semana, ou não coma carne por causa disso e daquilo. Enfim, existe uma, a nossa luta é para que se consuma carne. E dentro das carnes, as três estão muito bem equilibradas, muito bem equilibradas tem uma vantagem um corte tem em relação em relação a outro corte mas as três estão muito bem é, em termos de, de gordura colesterol e calorias para a, a dieta humano e aí são importantíssimas né são importantíssimas porque o desenvolvimento do cérebro do homem milhões de anos atrás Realmente, o grande passo para o desenvolvimento da inteligência do cérebro do homem, no tamanho e na forma de que, é, atual, foi exatamente o início do consumo das proteínas animais. Se não fosse isso, nós ainda estaríamos no, no homem pré-histórico. Então, importantíssima essa, é importantíssima essa colocação de que a proteína animal é importantíssima para o homem. Alguns anos atrás, eu soltei um trabalho que depois, para minha satisfação, acabou surgindo em todos os trabalhos do mundo, mostrando que a carne suína tinha uma característica diferente do que as outras carnes. Isso não quer dizer que ela é melhor ou que ela é pior. Eu eu quero dizer que ela, em determinadas condições, ela é interessante para algum tipo de de faixa etária ou para determinado tipo de população. Eu, eu mostrei num trabalho que eu fiz há 10, 15 anos atrás de que a carne suína tem mais potássio e menos sódio do que a carne de frango e a carne bovina. É interessante, é uma característica interessante. Só para ter uma ideia, o lombo do suíno tem 560 miligramos de potássio para cada 100 gramas de carne. 560 miligramas. a carne de frango e do peito do frango, tem 210, 210. Ou seja, nós temos três vezes mais potássio. Isso não quer dizer que a carne, o peito de frango não é bom. Ao contrário, é muito bom, é espetacular. Mas, para pessoas que têm pressão alta, o potássio, esse, esse teor de alto potássio é importante. Então, para uma faixa etária, ou, ou uma pessoa como eu, que tem um, um pouquinho de pressão alta... Se eu tiver que escolher entre uma ou outra durante a semana, eu vou comer mais lombo do que peito de frango ao longo da semana. Não vou deixar de comer o lombo, nem o peito de frango. Mas, entre os dois, eu vou comer mais lombo, porque ele tem mais potássio e é melhor para uma pessoa como eu, que tem uma tendência para pressão alta, pressão sanguínea alta. Então é uma característica interessante, eu lancei esse conceito 10, 15 anos atrás e hoje eu vejo ele em todos os sites e vejo ele em todos quanto é lugar. Eu fui convidado a fazer uma palestra sobre esse tema na, na Costa Rica, a questão de 3, 4 meses atrás, e revi o tema e atualizei todos os níveis de de vitaminas, minerais, proteína, etc., da carne suína comparada com as outras carnes e me deparei com um fator que eu já tinha falado anteriormente, que já consta da literatura, mas que hoje acabou me chamando muito a atenção, porque, à medida que a gente fica mais velho, uma característica que acontece é a seguinte, você vai perdendo a memória, você começa a desenvolver algumas doenças neurológicas que são muito importantes na velhice. Nós aumentamos a longevidade do homem e aumenta, porém, nós continuamos tendo algumas doenças da velhice. E todas elas, as principais e mais preocupantes, estão ligadas a problemas neurológicos, nervosos. E quando eu olho a composição da carne suína comparada com as outras carnes, eu vejo que há uma grande diferença em relação às vitaminas do complexo B. Por exemplo, tiamina, que é a vitamina B1, o lombo tem 0,8 miligramas, cada 100 gramas de corte de carne. 0,8. O peito do frango tem 0,1 e o filé mignon, 0,1. Ou seja, a carne suína tem oito vezes mais vitamina B1 e quatro vezes mais riboflavina, que é a vitamina B2, do que a carne de frango e a carne bovina. E tem níveis semelhantes de vitamina B6, B12 e B3 que é a niacina, semelhantes às outras carnes. Ora, interessante é que realmente a carne suína tem todas as vitaminas que ajudam a melhorar a parte nervosa do homem. Para que que serve a tianina? Ela serve para a condução dos impulsos nervosos e a função mental principalmente foco e memória. Puxa, mas quando a gente fica velho, a gente perde a memória. A condução dos impulsos nervosos é mais lenta. É importante para mim saber que a carne suína tem oito vezes mais vitamina do que as outras carnes. E para que serve a vitamina B2, que é a riboflavina? Ela, conserva o... Ela é importantíssima para conservar o estado das células do sistema nervoso. E a carne suína tem quatro vezes mais importantíssimo, então, a niacina, ela é importante para manter o sistema nervoso e produzir os neurotransmissores. A B12, para o desenvolvimento normal do sistema nervoso. A B6, para o crescimento e reprodução das células nervosas. Ou seja, uma pessoa de idade, atualmente, ela diminui o consumo de carne suína porque tem na sua mentalidade de que ela tem muito colesterol e gordura. Na verdade, a verdade nua e crua é a seguinte, a carne suína não tem gordura, é igual aos outros, não tem colesterol maior que as outras carnes, e ela tem as principais vitaminas em 4 a 8 vezes mais que as outras carnes que favorecem o sistema nervoso das pessoas de maior idade. Então deveria ser amplamente recomendado para pessoas de mais de 60 anos de idade.
0: Ótimo, Roupa. Sobre as tendências, quais são as perspectivas para o consumo de carne suína no Brasil e no mundo, onde vai ocorrer o maior
1: aumento de consumo da carne suína? Exato. Hoje nós já temos uma perspectiva de qual vai ser o consumo de carne suína no ano 2021. 2020, 2021. estima-se, hoje nós estamos com 15,5 quilos por habitante ano, estima-se que no ano 2020-2021 nós estaremos consumindo 16,3 quilos em média no mundo. No Brasil hoje o consumo é de 14,8 quilos, nós estamos abaixo da média mundial. E a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, tem feito uma campanha fantástica no Brasil nos últimos 3, 4 anos de divulgação do consumo da carne suína. A meta é de se chegar a 18 quilos de carne suína em 2015 e 2016. Então, existe realmente esse trabalho no Brasil de passar de 14,8 para 18 quilos, enquanto que o mundo, gradativamente, aumentando a população e aumentando o poder aquisitivo dessa população, irá passar dos 15,5 para 16,3 quilos por habitante ano nos próximos 10, 9, 10 anos. Então, essa é a tendência mundial. O maior consumo de carne suína hoje ele está realmente no continente asiático, porque os os chineses têm uma grande apreciação pela carne suína. E como lá tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, então em termos de quantidade, em quantidade está no continente eh, asiático o consumo de carne. Quando você fala em consumo de carne por habitante, o maior consumo é na Europa com 35 quilos em média de todos os países por habitante. Em segundo lugar está a América do Norte com 27 quilos, a América Latina está com 11,4, a Ásia tem 14,7 quilos e a África só 1,1 quilo de carne suína por ano por habitante. Esse é um grande mercado que temos uma dificuldade muito grande de entrar devido a problemas religiosos, mas que tem um bilhão de pessoas e o consumo de apenas 1,1 quilo. Né? A, grande, a grande perspectiva de crescimento da carne suína é no continente asiático. Com 14,7 quilos, eles estão abaixo da média mundial de 15,5. E como lá as economias crescem a mais do que 5, 6% ao ano e o poder aquisitivo aumenta, o número de pessoas da classe média aumenta, a grande perspectiva do aumento da carne suína é exatamente na Ásia e na América Latina. Muito bem. Bom, em termos gerais, uh, Roupa, como o suíno contribui para
0: a medicina humana?
1: Olha, na medicina humana, ele, ele, como ele, o, a, a, o organismo do suíno é muito parecido com o homem, principalmente nas dimensões dos órgãos, ele é um, é um animal de eleição para transplantes. Então, a medicina humana realmente interpreta o suíno como uma fonte de órgãos para o futuro do homem. Existem outros caminhos para isso e outros caminhos até têm sido mais viáveis do que tirar os órgãos do próprio suíno. Mas hoje, nós, por exemplo, podemos dizer que nós podemos fazer enxertos de pele do homem, em casos de queimadura de terceiro grau, com a pele do suíno de forma temporária, não definitiva, mas de forma temporária, pode ser usada a pele do suíno. A glândula pituitária do suíno fornece o hormônio ACTH para o homem, se pode extrair e produzir o hormônio para o homem. A hemoglobina do sangue do suíno pode ser usado em medicina humana. Hoje existem outras formas e até não se usa muito o sangue do suíno, mas também é uma, uma tendência. Do pâncreas do suíno você pode extrair insulina. Então, existem outras formas de ter insulina para o homem, mas do suíno também pode ter. A mucosa intestinal do suíno você pode extrair a heparina, que é um anticoagulante, muito importante para o homem também. Eu acho que o principal são os órgãos para transplante em casos de emergência e principalmente as válvulas cardíacas do coração de leitões. Para crianças que têm problema de de válvulas cardíacas, existem uma grande quantidade de cirurgias em medicina humana, em crianças, onde se retira a válvula cardíaca da criança que não está funcionando, que tem alguma deficiência e são substituídas pelas válvulas cardíacas do suíno. Existem empresas que compram essas essas válvulas de leitões. Tem granjas que produzem especificamente para isso. De cada 100 válvulas extraídas em leitões, só duas ou três são aproveitadas finalmente para esse tipo de cirurgia. Mas é uma tecnologia que existe e que é bastante utilizada atualmente em medicina humana. Muito bem. Roupa quais são os pontos-chave que
0: deverão ser executados por todos na cadeia de produção de suínos no Brasil para favorecer, então, esse aumento do consumo de carne que se espera? Olha,
1: primeiro é produzir dentro dos conceitos exigidos pelo pelo consumidor atual. Então, é sempre produzir um produto com rastreabilidade, o produto dentro das normas e conceitos para não ter nenhum tipo de resíduo na carne, então sempre utilizar bem os medicamentos veterinários, somente utilizar medicamentos de empresas idôneas, que têm certificados de qualidade e e sempre obedecendo os prazos de retirada dos medicamentos antes do abate. Então, nós temos que fazer esse trabalho dentro das granjas para que nós possamos produzir um animal com qualidade na hora do embarque, na hora do transporte, fazer isso de forma adequada para que a carne realmente não tenha nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de hematoma, que possa trazer algum tipo de percepção negativa por parte do consumidor. Então, dentro das granjas, esse é um trabalho que nós temos que fazer. Em termos de saúde humana, eu acho que... Esse tipo de granja não tecnificada deveria seria ser fechada. É, essas granjas que se alimentam de restos de alimentos deveriam realmente ter uma, uma fiscalização muito forte muito forte para evitar qualquer tipo de sensacionalismo por parte da imprensa. Eu acho que nós deveríamos sempre produzir suínos de forma tecnificada e evitar o suíno de fundo de quintal porque ele realmente é totalmente diferente em todos os aspectos em relação à ao, ao, qualidade do produto que nós produzimos. E da porteira para fora, é o trabalho que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos tem feito. São os trabalhos de fazer cortes diferenciados de carne suína, fazer uma apresentação para o consumidor de forma diferenciada. Nos últimos anos, nós estamos tendo uma evolução fantástica nesse sentido, a Associação Brasileira já, e a Bipex também já fizeram manuais dos novos cortes da carne suína. Todos esses trabalhos de divulgação de, em escolas para crianças, porque nós temos que começar pelas crianças para melhorar isso daí. Nós temos que fazer campanhas de marketing, conferências para nutricionistas e médicos. Os médicos muitas vezes não estão bem informados. Os médicos são excelentes clínicos, mas eles não são bons nutricionistas e esse é um papel que nós temos que ajudá-los a desenvolver no seu conhecimento, então mostrar para eles a diferença realmente e as qualidades da carne suína. Sempre, cada um de nós, criadores e técnicos, somos um soldado para levar as informações para as escolas primárias e secundárias onde nós temos acesso Muitas vezes nós somos chamados na escola dos nossos filhos para fazer uma apresentação sobre a nossa profissão. E é importantíssimo que a gente aproveite esses tempos para falar para as crianças da qualidade das carnes. Nós temos que lutar pela inclusão da alimentação da da, da carne suína ou de qualquer outra carne na alimentação das escolas. Temos que fazer associações com supermercados, como a Associação Brasileira está fazendo agora com o Pão de Açúcar, onde em outubro nós vamos ter a Semana da Carne Suína. Então, todas as lojas da Rede Pão de Açúcar no Brasil, que eu nem sei qual é o número de lojas, mas está é um número enorme, vai falar durante uma semana só sobre carne suína, com televisão, com folder, com propagandistas, ou seja, um trabalho fantástico, desenvolver novos cortes, estimular o consumo de carne fresca, porque aqui no Brasil... 80% do consumo da carne suína no Brasil é carne em embutidos, né? sob a forma de embutidos. E praticamente o consumo de carne fresca é baixo no Brasil. É só 20% do, dos 14,8 quilos. 14, então, você tem que estimular o consumo da carne suína através de cortes, aulas de culinária para as donas de casa, aulas de corte para os açougueiros. Tudo isso que é o trabalho que a Associação Brasileira está fazendo muito bem e está dando um resultado fantástico. E passamos de 13,5 quilos para 14,8. Chegamos a 15,1, caiu esse ano para 14,8 por causa da situação econômica que houve no final do ano passado. Mas esse ano aqui, se melhorar a economia, realmente nós ultrapassamos facilmente os 15 quilos por habitantes, graças a esse excelente trabalho da BCS e da BPE. Excelente trabalho, realmente. Bom, roupa... Para
0: concluir, qual a sua mensagem em relação aos mitos e verdades da carne suína para
1: finalizarmos esse episódio do SinoCast? Olha, eu tenho, eu tenho uma apresentação que eu acabei de fazer, pra, que eu preparei para fazer no congresso latino-americano lá na Costa Rica e que eu coloquei no slide share. O SlideShare hoje, para quem entra lá com o meu nome, vai encont- Luciano Ropa, vai encontrar esta apresentação que está está feita com os dados atualizados de conteúdo de de todos os nutrientes da carne suína comparada com as outras carnes, atualizados para 2012. Então, é um trabalho que eu demorei um pouco de tempo para fazer, teve bastante pesquisa em cima dele, está muito bem alicerçado em, em conhecimento científico e dados científicos, Eu acho que seria muito interessante que as pessoas entrassem no Slideshare, digitassem o nome Luciano Ropa, vissem as minhas apresentações lá, copiassem essa apresentação da carne suína, sobre as qualidades da carne suína, onde tudo que nós falamos hoje está lá com os números publicados, com as fontes de referência publicadas, E à medida do possível, que cada um divulgasse esses dados na imprensa local, nas escolas locais, nas associações locais, nos jornais locais, para que a gente pudesse divulgar as qualidades da carne suína, que são muito bons e que atendem perfeitamente às necessidades do consumidor moderno, permitindo-nos dizer que a carne suína é saborosa, saudável e segura. Ótimo, então, Ropa,
0: mais uma vez, muito obrigado, é sempre uma satisfação receber você no Sinocast. E
1: obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, estou à disposição, por favor, divulgue também o meu e-mail para os colegas é lropa.uol.com.br, qualquer dúvida, qualquer necessidade de dados, Contem comigo, porque nós somos apenas alguns poucos soldados que temos que vencer essa guerra e a divulgação da carne suína. Então, toda pessoa que se engajar nessa campanha ou nessa nessa luta da nossa classe, será sempre muito bem-vindo. Sem dúvida. Muito obrigado. Tá bom, um grande abraço e parabéns pelo tema escolhido.